0: Ein Vereinswiki. Ist das nicht wieder verschwendete Zeit, eine Sache, die erst kaum Sinnvoll erscheint, die dann gemacht wird, aber schlussendlich nie genutzt wird? Wir wollen dir heute zeigen, wie man eine Dokumentation für einen Verein richtig erstellen kann, welche dann dein Verein auch wirklich voranbringt. Alles nähere dazu erfährst du nach dem Intro. Also bleib dran. Herzlich willkommen im vereinstrategen podcast Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast oder auch uns zum ersten Mal zuhörst. Für alle, die neu sind, wir sind Martin Pascal, deine Vereinstrategen. Wir besprechen hier alle zwei Wochen alles rund um diverse Vereinsthemen und wollen dir dabei helfen, als Vereinstratege deinen Verein nachhaltig voranzubringen. In der letzten Folge hatten wir eine Frage von Magnus besprochen. Und zwar ging es darum, was muss ich tun, wenn ein sehr engagiertes Mitglied bzw. ein absoluter Wissensträger meinen Verein verlässt? Ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Übergabe ist die Dokumentation über den Verein oder auch kurz genannt das Vereinswiki. Wir haben diesen Teil absichtlich das letzte Mal nur angeschnitten, weil wir in dieses Thema noch etwas tiefer einsteigen wollten. Wenn du also das Vereinswiki noch einmal im Gesamtzusammenhang eingeordnet haben möchtest, dann höre gerne in die letzte Episode rein.
1: Heute wird es also im Schwerpunkt um die wichtigsten Aspekte des Vereinswikis gehen. Diese umfassen... Die Mindestanforderungen an eine Vereinsdokumentation, welche Softwarelösungen es gibt und worauf du achten solltest. Und wir sagen dir natürlich auch, wie wir das bei uns gemacht haben, beziehungsweise wie wir auch hier für den Podcast zusammenarbeiten. Denn auch wir haben hier eine kleine Dokumentation, wie wir unsere Abläufe strukturieren. Dann besprechen wir auch noch, wer sich im laufenden Betrieb um alles kümmern kann, wird oder muss und ich spreche natürlich auch über die Vor- und Nachteile bzw. Herausforderungen bei so einer Vereinsdokumentation. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch kurz die Bedenken nehmen. Wenn du jetzt denkst, sowas schaffe ich doch nie und das hört sich noch super viel Arbeit an, dann sei gesagt, es geht dir nicht darum, dass du ein Buch schreibst, sondern darum, die wichtigsten Dinge für deine Vereinsarbeit an einem zentralen Ort zu speichern. Lass dich also nicht vom Begriff Vereinswiki einschüchtern. Uns ist leider nichts Griffigeres eingefallen, um diesen Begriff zu beschreiben. Und wenn du das gleich mit Leben befüllt siehst, dann siehst du auch, was wir schlussendlich meinen. Und ähm, hier auch kurz die Abgrenzung nochmal zu dem, was der Alexander Kiel in der Episode 58 gesagt hat. Dort hat er davon gesprochen, dass sie versucht haben, ein Qualitätsmanagementsystem bei sich im Freiburger Kreis einzuführen, was schlussendlich nie benutzt worden ist. Darüber sprechen wir heute nicht. Es soll nicht darum gehen, dass du gewisse Standards festlegst, sondern dass du eine zentrale Datenbank hast, beziehungsweise einen zentralen Ort hast, wo du Dokumente ablegst, verwalten kannst und wo sich eben Leute zurechtfinden, die bei dir im Verein arbeiten. Der wichtigste Aspekt ist und bleibt sowieso, dass ähm, bei dir im Verein die Erkenntnis reift, dass euch eine Dokumentation dabei hilft, Aufgaben zu übertragen und Wissen zu speichern. Wenn es soweit ist und ihr euch da einig seid, dann könnt ihr gerne starten und alle ziehen in einem Strang. Dann wollen wir doch mal starten. Denn wir haben in der letzten Episode schon gesagt, dass eine Dokumentation eine der Herausforderungen ist, um die Arbeit eines Wissensträgers bzw. einer sehr engagierten Person neu auf verschiedene Schultern zu verteilen und damit auch eine Grundlage schafft, damit es für deine Ehrenamtlichen im Verein attraktiv wird, dabei zu bleiben bzw. für neue Mitglieder sich auch zu engagieren. Was wir noch nicht genau gesagt haben, ist, was wir unter einem Vereinswiki überhaupt verstehen. Sicherlich hast du schon eine grobe Vorstellung von dem, was wir schon erzählt haben. Ähm, aber lass uns mal kurz darüber sprechen, wo fängt das Ganze für uns an und was gehört nicht dazu.
0: Ja, wir verstehen halt unter dem Vereinswiki eigentlich eine Art Zusammenfassung über die diversen Vereinsprozesse, die es gibt. Das heißt, es betrifft so Bereiche wie Mitgliederverwaltung, Eventmanagement, Heilmanagement und alles, was es halt sonst gibt. Und ähm, es kann sogar so weit gehen, es kommt halt äh, darauf an, wie es ihr machen wollt. Es kann eine Auflösung von Mustertrainings zum Beispiel auch in einem Vereinswiki geben. Wir gehen jetzt aber mal von den üblichen Kernprozessen im Verein aus und wollen erst einmal schauen, was für Anforderungen aus unserer Sicht eine gute Dokumentation in einem Verein eigentlich erfüllen sollte. Und das kann man auf ein paar Worte zusammenfassen. Die sollte einmal digital sein, zentral sein, zeitgleich bearbeitbar, einheitlich, vollumfänglich und einfach zugänglich sein. Das klingt jetzt erstmal wieder super schwierig und super komplex und super viel wieder auf einmal, aber wir wollen es dir natürlich auch erklären. Ich glaube, unter Digital kann sich schon jeder irgendwie so ein bisschen was vorstellen. Also es geht darum, dass es keine Notizität gibt, es gibt keine Ablage in irgendwelchen Ordnern, die bei euch im Büro stehen, wo keiner weiß, wo die jetzt gerade genau sind. Und wenn ich dann die Unterlagen gefunden habe, weiß ich auch nicht mehr, ach, welcher Stand war das eigentlich, und von welchem Jahr ist das. Ähm, aber es geht halt darum, dass Prozesse, Aufgaben und Wissen digital beschrieben sind das kann zum Beispiel sowas sein wie ein geschriebener Text, also digital geschriebener Text. Das können sowas sein wie Screenshots, das können sowas sein wie eingebundene Tabellen, das können aber auch mehr sein oder halt andere Dokumente, die ihr einfach mal erarbeitet habt. Das ist erstmal grundsätzlich der Bereich digital. Wenn wir jetzt zum Beispiel über den Punkt zentral und zeitgleich bearbeitbar reden, dann sieht man schon, wie sich das ein bisschen dann auch verändert im Kontext zu dem Rest. Also, es sollte für einen Ehrenamtler einheitlich an einem Ort sein, die Information. Und nicht halt auf 25.000 unterschiedlichen Rechnern und noch in 25 verschiedenen Versionen. Also jeder kennt das wahrscheinlich, äh, Pascal hat es glaube ich auch in der letzten Episode auch mal gesagt gehabt, so ein word dokument wo dann da steht, ähm, keine Ahnung, ähm, Ablaufplan, Version 5, endgültig 3, Final 2. Jetzt mal übertrieben gesagt, aber also jeder kennt diese Dateien. Ähm, das bedeutet natürlich für uns, wenn wir sagen, es soll zentral und zeitgleich äh, bearbeitbar sein, dass es nicht nur digital sein muss, sondern quasi auch on demand, wie es ja neudeutsch heißt, also auf Abruf sein muss. Deswegen erfüllt zum Beispiel ein Papierausdruck diese Bedingung halt nicht. Deswegen gehen wir immer von einer digitalen Lösung in dem Moment aus. Die Lösung, um dies zu erfüllen, heißt aus unserer Sicht halt immer ein cloudfähiges Programm zu nutzen. Also dort, wo die Informationen quasi in eine Cloud hochgeladen werden und für alle abrufbar sind. Das heißt also, wenn jemand gleichzeitig in dem Wiki arbeitet, sieht eine andere Person schon gleichzeitig, dass die Person in dem Wiki arbeitet und sieht auch, was daran geändert wurde und ähm, kann sozusagen darauf reagieren. Und diese Veränderungen auf diesem Wiki werden halt auch immer gleich automatisch gespeichert. Das heißt halt auch dieses Thema, mit dem ich verliere Informationen, weil ich jetzt nicht auf Speichern geklickt habe, fällt eigentlich auch immer weg.
1: Der Punkt einheitlich beschreibt so ein bisschen ja, in welcher Struktur ihr arbeiten wollt und welche Regeln ihr einhaltet. Das gilt dann für alle Abteilungen und Personen, die eben mit eurem Vereins-Wiki bzw. mit der Dokumentation arbeiten möchten. Beispiele, ähm, worauf ihr euch einigen müsst, ist zum Beispiel, ähm, ja, arbeitet ihr mit ausgeschriebenen Sätzen, arbeitet ihr mit Stichpunkten? Gibt es einen Bereich, zum Beispiel Sponsoring, in dem dann jeder etwas reinschreibt über die Abteilung hinaus? Oder arbeiten alle in ihrer Abteilungsstruktur? Ähm, das sind so ein paar Punkte. Und es macht auf jeden Fall Sinn, diese zentralen Fragen vor dem Start des Wikis mit den beteiligten Personen abzustimmen. Je nachdem, ob ihr jetzt eine Dokumentation für eure Abteilung oder für den Gesamtverein erstellen möchtet, kann es natürlich sinnvoll sein, das Ganze ja, besser zu planen und auch den Planungsprozess ein bisschen strukturiert aufzusetzen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn euch jetzt nicht sofort jemand verlässt, der wichtiges Wissen habt. dann schiebt das halt vor und macht die Planung für den großen Prozess dann später. Und hier ist meine Empfehlung, äh, altes Sprichwort dazu, erst grübeln, dann dübeln. Ähm, das spart euch Zeit, ähm, um Fehler in der Planung später auszumerzen oder falls ihr etwas in eine neue Struktur übertragen möchtet. Ja, also wenn ihr einen Fehler in der Planung macht und das später erst merkt, dann kostet euch es einfach Zeit. Von daher versucht euch die Zeit zu nehmen, euch eine sinnvolle Struktur zu überlegen. Wir empfehlen darüber hinaus, das Wiki für den ganzen Verein anzulegen und ebenso in Sparten zu sortieren. Das heißt, ich habe es gerade gesagt, das Thema Sponsoring zum Beispiel ähm, einfach dann zu übernehmen, damit alle dort einarbeiten können, damit die Informationen für jeden auch zugänglich sind. Das Ganze sollte natürlich auch vollumfänglich sein. Das bedeutet, dass die Information jedem zugänglich ist auf der einen Seite, aber auch, dass alle dort hineinarbeiten sollen. Dementsprechend wird keine Parallelstruktur geschafft und die Leute bzw. eure Ehrenamtlichen haben immer Zugriff auf die aktuellsten Daten. Denn wenn ihr jemanden habt, der dort nicht reinarbeitet, dann habt ihr irgendwann wieder das Problem der Übergabe und Sachen, die euch fehlen.
0: Und der letzte Punkt, den wir noch auf der Liste haben, ist halt das Wort Zugänglichkeit. Und hier sollte dann natürlich grundsätzlich davon ausgehen, dass das Wiki erstmal allen relevanten Personen offen steht. Es muss natürlich allerdings auch im Gegenzug sichergestellt werden, wenn alle Informationen da reinfließen sollen, dass keine fremden Personen oder halt auch, ich nenne es mal einfache Mitglieder, Zugriff auf alle Bereiche des Buchs bekommen. Denn schließlich sind da gegebenenfalls auch Daten enthalten, wie Mehradressen, die zum Beispiel der DSGVO unterliegen. Oder halt, wenn es ganz, ganz schlimm ist, könnten da auch Passwörter drin sein. Die müssen zum Beispiel dann nochmal separat eingeschränkt werden, wer da drauf Zugriff hat. Daher soll es eine Person im Verein geben, die Schreib- und Leserechte vergeben kann. Dies ist inzwischen relativ einfach mit wenigen Klicks in einer Software möglich.
1: Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, welches Tool bzw. Programm kann ich unkompliziert nutzen, um so ein Wiki zu erstellen? Und aus unserem Alltag heraus haben wir dabei beste Erfahrungen mit Microsoft OneNote gemacht. Die Vorteile von OneNote sind dabei relativ offensichtlich. Das entspricht allen Anforderungen, welche wir gerade eben genannt haben. Das Programm ist in jeder ähm, Office-Lizenz mit dabei. Im Zweifel hört gerne nochmal Episode 51. Da erklären wir dir, wie du günstig für deinen Verein an äh, Microsoft Office-Lizenzen kommst. OneNote kann aber auch von Personen über den Browser benutzt werden, welche noch keine Lizenz hat. Ähm, die haben dann den Lesezugriff darauf. Es ist in der Bedienung sehr intuitiv weil es wie ein Notizbuch aufgebaut ist und trotzdem viele Möglichkeiten äh, bietet, Daten einzubinden, Screenshots zu machen und es ist relativ leicht zu erlernen. Schreckt also im ersten Schritt niemanden ab. Unter da Microsoft-Produkte in der Arbeitswelt auch Standard sind, finden sich die meisten schnell im Interface zurecht. Die Icons und Aufteilungen sind die gleichen wie bei Word, Outlook und Co., und wir haben dir auch in den Shownotes ein YouTube-Video verlinkt, damit du einen groben Eindruck von OneNote bekommst und die Möglichkeiten dieser Software sehen kannst. Es gibt natürlich auch noch andere Programme von zum Beispiel Google, welche diese Anforderungen genauso gut erfüllen. Aber bisher war OneNote für uns immer das, was mit einfacher Bedienbarkeit und Handhabbarkeit überzeugt hat. Ich habe es gerade schon gesagt, auch wir arbeiten für den Podcast in OneNote und haben dort unsere Prozesse, unseren Episodenablauf, unsere Notizen festgeschrieben, damit jeder immer auf dem aktuellen Stand ist ähm, und es keine mehreren Versionen und verschiedenen Abläufe gibt. Schlussendlich liegt die Entscheidung, welche Software du nimmst, natürlich bei dir und vielleicht hast du ja auch noch eine andere coole Lösung parat, die es bei dir im Unternehmen gibt ähm, und die wir jetzt hier noch nicht aufgezählt haben.
0: Nachdem ihr euch jetzt im Verein entschieden habt, welche Software ihr dann für euer Vereinswiki ähm, nutzen wollt oder welche, mit welcher Software ihr es erstellen wollt, stellt sich natürlich die Frage, wie erstelle ich denn überhaupt so ein Wiki? Ein paar Dinge haben wir da bereits schon am Anfang angerissen, aber wir müssen natürlich da noch ein bisschen detaillierter reinschauen. Ein wichtiger Punkt bei einem effektiven Wissensmanagement war, Wissen bzw. Aufgaben sollten auf viele Schultern verteilt werden. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Genau dieser Punkt beginnt beim Aufbau eines Wikis. Die erste zentrale Rolle, die ihr nämlich deswegen besetzen solltet, ist die des Betreuers bzw. des Administrators für dieses Wiki. Er oder sie ist die verantwortliche Person für das Gesamtprojekt. Aber keine Sorge, die Aufgabe ist nicht, dass sie alle Vereinsprozesse jetzt dokumentieren soll, sondern es gibt Aufgaben im Zusammenhang mit dem Wiki, welche der Betreuer erfüllen muss. Der Betreuer hat nämlich die Oberhand über das Aussehen. Er sollte also einen Vorschlag für die grobe Struktur und das Design des Wikis machen und mit den entsprechenden Gremien einmal abstimmen. Beteiligt sind hier gerne ein paar Leute mit im Prozess, damit die Akzeptanz auch gegeben ist und sich am Ende alle das recht finden. Er sollte, falls die Softwarelösung noch nicht entschieden ist, auch sich darüber informieren und eine Auswahl für die Möglichkeiten vorbereiten. Für kleinere und mittlere Vereine ist OneNote wie gesagt aus unserer Sicht aber perfekt. Darüber hinaus soll er die Gliederung des Wikis erstellen. Das heißt, er entscheidet oder er kann vorschlagen, ob das Wiki zum Beispiel nach Abteilung gegliedert werden soll oder halt nach Bereichen, also zum Beispiel so wie Sponsoring, Spielbetrieb oder Eventmanagement. Er ist somit damit auch verantwortlich dafür, dass Bereiche bzw. Prozesse nicht doppelt dokumentiert werden, was er nämlich mit dieser Struktur quasi ausschließen muss. Da gleich wieder ein vereinstrategen Tipp: Besser ist es aus unserer Sicht wenn ihr es nach Bereichen macht, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr weniger Doppelungen habt, deutlich höher für den Gesamtverein, als wenn ihr quasi in Abteilungen denkt. Darüber ist er auch noch verantwortlich für die Kommunikation mit den verschiedenen Wissensträgern. Also, was sollen Sie eigentlich in welcher Art genau in dieses Wiki eintragen? Diese Informationen muss natürlich jemand den Wissensträgern geben, beziehungsweise die engagierten Personen. Auch hier ist unsere Erfahrung, wenn ihr dokumentiert habt, wie die Eintragung ins Wiki erfolgen soll, Redet mit den Personen auf jeden Fall. Viele lesen eine solche Anleitung nämlich nicht oder nur ganz grob und am Ende sind beide Seiten mit dem Ergebnis unzufrieden. Ein Gespräch vorab verhindert da immer wieder solche Fehler. Gleichzeitig hat der Betreuer noch die Aufgabe, ob die Wissensträger auch das Besprochene eingetragen und es vollständig auch eingetragen haben. Das heißt, der Betreuer hat so eine Art Review-Funktion, also er im Prinzip kontrolliert, ist alles da, was da sein sollte, laut Absprache. Ähm, und was natürlich wichtig ist, was man vielleicht auch am Anfang nochmal sagen könnte, aber das Ganze soll natürlich immer mit dem Vorstand abgestimmt sein, beziehungsweise dann auch im Laufe des Prozesses immer abgestimmt werden. Ihr hört also, es ist relativ viel im ersten Moment, aber es ist eigentlich gar nicht so viel, weil ihr müsst euch immer wieder sagen, der Betreuer erstellt halt nicht die Dokumentation, sondern er betreut halt nur die Erstellung der Dokumentation. Die Wissensträger sind eigentlich die, die für die Eintragung verantwortlich sind. Natürlich ist uns bewusst, dass natürlich auch der Betreuer ähm, damit eine ehrenamtliche Aufgabe übernimmt, ähm, die am Anfang etwas zeitraubender ist, aber nach der Ersterstellung bzw. der Ersteintragung aller Informationen ähm, wir hatten deutlich weniger äh, zeitliche Kapazitäten äh, geraubt. Das heißt, das ist auch eine gute Aufgabe, wenn jemand sagt: Oh, er hat jetzt Zeit und würde sich gerne bei euch im Verein engagieren und weiß aber schon, dass er zukünftig nicht mehr so viel Zeit hat. Dann ist das die perfekte Aufgabe für ihn.
1: Jetzt lass uns nochmal drauf schauen, wie so eine Struktur in der Praxis aussehen könnte. Und hier nehme ich nochmal den Verein von Magnus mit einer Fußball- und mit einer Triathlonsparte. Wir entscheiden uns jetzt für die Gliederung nach Bereichen. Dann würden wir unser Wiki, unsere Dokumentation möglicherweise unterteilen nach Mitgliederverwaltung, Sportstätten, Sponsoring, ähm, vielleicht sowas wie Spiel- und Sportbetrieb, Finanzen, Steuern, Statistiken, also was, damit ihr dann ein Gefühl für bekommt. Im Bereich Mitgliederverwaltung würden wir dann den Ablauf des Eintrittes eines Mitglieds festhalten, also was muss das Mitglied tun, welche Daten müssen geliefert werden. Dafür habt ihr meistens schon Unterlagen vorliegen, einen Antrag zum Beispiel. Dann wäre dort festgelegt, was passiert eigentlich beim Austritt eines Mitglieds. Welche Kündigungsfristen gibt es, die werden zum Beispiel in der Satzung geregelt. Aber ihr habt die Informationen eben dort gebündelt. Wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge, wann ist der Einzug und wie zieht ihr eigentlich bei den Mitgliedern ein? Dann vielleicht auch noch sowas wie die wichtigsten Passwörter, Zugänge für die Mitgliederverwaltungssoftware – Habt ihr irgendwelche Standard-E-Mails, die an die Mitglieder versendet werden, wenn die eintreten, wenn die austreten, wenn sie Geburtstag haben? All solche Sachen könnt ihr dort festhalten. Wenn wir uns den Bereich Sponsoring anschauen, vielleicht sowas wie auch da, gibt es Muster anschreiben, die ihr individualisiert, zum Beispiel, wenn ein äh, Sponsor eine Weihnachtskarte von euch bekommt oder wenn der Geburtstag hat. Habt ihr eine Übersicht mit allen Sponsoren, auch da die Vertragslaufzeiten vielleicht hinterlegt, auch die Summen? unterteilt eben dann nach Triathlon und Fußball. Und ja, was sind die wichtigsten Ansprechpartner? Gibt es vielleicht Materialien für die Sponsorenansprache, die ihr schon gesammelt habt? Habt ihr irgendwelche Präsentationen vorbereitet? Habt ihr Unterlagen zu Gesprächen, irgendwelche Gesprächsnotizen? Habt ihr vielleicht Bilder gemacht, um irgendwas zu produzieren? All sowas könnt ihr dort halt ablegen und dadurch zugänglich machen. Natürlich ist es jetzt etwas vereinfacht gehalten, weil jeder Verein da auch ja seine eigene Struktur finden muss. Uns geht es aber darum, dir ein Gefühl dafür zu geben, wie man eine solche Gliederung aufbauen kann. Denn unabhängig von Art und Größe wird es zum Beispiel den Punkt Mitgliederverwaltung ja in jedem Verein geben.
0: Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie überzeuge ich denn überhaupt jemanden für die ehrenamtliche Aufgabe, für die Erstellung des Wikis? Einmal hilft natürlich die Tatsache, dass der zeitliche ehrenamtliche Aufwand mit der Zeit halt auch deutlich geringer wird. Darüber hinaus kann man halt auch immer wieder der Person sagen, wie essentiell eigentlich dieses Thema für den gesamten Verein ist und wie wichtig damit auch. Und wenn ihr jetzt in der aktuellen Situation seid, zum Beispiel, dass ein Wissensträger geht, dann ist natürlich die Gefahr, dass Wissen verloren geht, deutlich geringer, wenn ihr so ein Wiki aufbaut, als wenn ihr es halt nicht tut. Aber es gibt darüber hinaus natürlich auch noch viele weitere Vorteile eines Projekts für den Gesamtverein, welche ihr dem Ehrenamtler vortragen könnt, damit er merkt, wie sinnvoll eigentlich das Thema für euch ist. Überlegen wir uns zum Beispiel einfach mal eine wirklich häufige Situation. Bei einem zukünftigen Ausfall einer Person kann halt einfach mal jemand relativ leicht einspringen, weil ihm halt alle Infos vorliegen, die er zur Erledigung der Arbeit braucht. Wie häufig haben wir diese Fälle? Jemand fällt aus und dann wird erstmal rumgeschrieben per WhatsApp oder rumtelefoniert. Ähm, weißt du das und wo finde ich denn die Unterlagen und so und so? Das habt ihr dann nicht mehr. Ihr habt das dann einmal dokumentiert und ihr wisst, wo ist was. Und vielleicht gibt es ja sogar eine Aufgabenbeschreibung beziehungsweise ein grobes Stellenprofil für ein Amt, ähm, was euch aber unterstützen kann, wenn ihr sagt, oh, ich schaffe es teilweise halt einfach nicht mehr, als Ehrenamtler zu arbeiten, ähm, aber ich habe eine Möglichkeit, vielleicht einen geeigneten Nachfolger damit besser zu finden. Es gibt also kein Gesuche mehr in diesen ganzen Dokumenten und in E-Mails. Alles Wichtiges halt an einem Ort. Und was halt auch ein großer Vorteil ist, die ehrenamtliche Arbeit wird natürlich aus dem Homeoffice mit so einem Wiki auch deutlich einfacher. Das sieht man halt schon an der Stelle des Wiki-Betreuers zum Beispiel. Schließlich kann der seine Aufgabe fast ausschließlich von daheim machen. Er muss halt nicht so viel da sein. Und, was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, man bekommt durch diese Position eine sehr gute Übersicht über die gesamte Struktur des Vereins. Also, wer macht eigentlich welche ehrenamtlichen Aufgaben? Hat jemand zu viel in diesem Bereich zu tun? Wer macht eigentlich überhaupt was? Welche inhaltlichen Aufgaben gehören eigentlich bei einer Person zusammen? Welche vielleicht eigentlich nicht sind, aber historisch so gewachsen, dass sie quasi in Personalunion geführt werden? Was könnte man zum Beispiel auch neu verteilen? Gibt es halt Aufgabenbereiche, die man an einen neuen Ehrenamtler zum Reinschnuppern einfach mal so zur Verfügung stellen kann, weil es relativ einfach ist, da reinzukommen und Spaß macht? Oder gibt es halt zum Beispiel auch im Verein dann auf einmal offensichtlich doppelte oder halt viel zu umständliche Prozesse? Wenn ihr alle diese Prozesse dann sehen könnt, habt ihr sicherlich auch deutlich mehr Ideen, wie man Sachen einfacher machen kann.
1: Aus unserer Sicht lohnt sich also die Arbeit und man speichert damit wirklich die wichtigsten Dinge des Vereins für alle zugänglich und jederzeit griffbereit. Sicherlich bedarf es natürlich einer gewissen Umstellungs- und Lernprozess im Verein, bis das System schlussendlich läuft und auch gepflegt wird. Natürlich hat das Vereinswiki, wie wir es gerade beschrieben haben, auch Nachteile bzw. Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Und zwar das erste und wichtigste Thema ist eigentlich, es muss gelebt werden. Wenn ihr das Ganze einmal erstellt habt und dann nicht regelmäßig nutzt, dann war alles umsonst. Und für einen solchen Veränderungsprozess hin zu der Nutzung einer solchen ähm, zentralen Datenbank braucht es deswegen auch einen zentralen Betreuer, der auch mal ermahnt, wenn die Dokumentation nicht entsprechend gepflegt wird und sich darum eben kümmert. Denn Menschen neigen natürlich dazu, in die alten und gewohnten Muster zurückzufallen und das müsst ihr am Anfang vor allem verhindern, damit die Daten eben möglichst aktuell bleiben. Dabei hilft es ja natürlich, wenn, wenn viele Personen auch mithelfen, am Wiki zu schreiben und das Ganze zu erstellen, ähm, die Personen, die da schon reingearbeitet haben, die werden es dann natürlich auch eher nutzen und weiterentwickeln, als wenn ihr eine Person habt, die jetzt alle Prozesse dokumentiert, alles aufschreibt, zusammenträgt und die Person sich dann erstmal zurechtfinden müssen in der Struktur. Dementsprechend auch der Hinweis mit der Struktur, dass ihr euch eben auf eine Struktur einigen könnt. Das Wiki muss dann schlussendlich natürlich auch weiter gepflegt werden, damit es weiter aktuell bleibt. Sonst verliert es nämlich auch zunehmend den Nutzen. Ähm, hier bieten sich so regelmäßige Termine an, an denen man einfach nochmal schaut, ist das Ganze noch aktuell, was hat sich vielleicht auch verändert, denn auch ihr arbeitet ja nicht jedes Jahr das Gleiche, ähm, Sachen verändern sich, ihr habt eine Satzungsreform, äh, Einzugstermine werden äh, für den Beitrag jetzt von viermal im Jahr auf zweimal im Jahr runtergestellt, Kündigungsfristen verändern sich, also was muss eben dann mit übernommen werden, so als kleines Beispiel. Und das begleitet bzw. steuert im Optimalfall eben der Wiki-Betreuer, äh, beziehungsweise hat das im Blick, dass die Leute in ihrem Bereich reinarbeiten. Wir haben ja gesagt, denn im Wiki könnt ihr auch ähm, Passwörter ablegen, vielleicht für die Mitgliederverwaltung. Da ist natürlich dann ganz wichtig, dass ihr auch Zugangskontrollen oder Zugangspunkte habt. Das heißt, diese Seiten sollten unter Umständen einen eigenen Zugangsbereich haben, der eben selber nochmal ähm, geschlossen ist, damit ihr kontrollieren könnt, welcher Personenkreis hat auch Zugriff auf die Passwörter, weil auch da ist logisch, wer ein Passwort hat, kann natürlich auch ganz viel Unfug damit treiben, wenn er nicht berechtigt ist, dieses Passwort normalerweise zu haben.
0: Und ich habe jetzt die Berechtigung bekommen, dass ich äh, einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen möchte, ähm, damit ihr nochmal einen groben Überblick bekommt, was wir eigentlich heute alles besprochen haben. Also gleich zu Beginn, die Zeit, die Erstellung eines Wikis voranzutreiben, beziehungsweise die Zeit dafür reinzustecken, ist aus unserer Sicht erstmal grundsätzlich absolut sinnvoll. Man bekommt dadurch einen völlig neuen Blick auf den Verein und kann ihn damit halt auch deutlich besser weiterentwickeln. Das führt nämlich dann dazu, dass man auch Ineffizienzen damit halt reduziert und eine völlig neue Aufgabenverteilung für Ehrenamtler ähm, ausgestalten kann, wenn man das möchte. Ein Vereinswiki bildet dabei halt alle Prozesse in einem Verein grundsätzlich erstmal als Aufgabe ab und sollte halt die Kriterien digital, zentral, zeitgleich bearbeitbar, einheitlich, vollumfänglich und einfach zugänglich erfüllen. Wir empfehlen als Software ähm, für kleine und mittlere Vereine da definitiv Microsoft OneNote. Es sollte für die Erstanlage des Wikis und die weitere Betreuung auch in der Zukunft einen festen Betreuer geben. Wir haben ihn jetzt Wikibetreuer bei uns genannt. Größte Herausforderung nach der Erstellung des Wikis ist die aktive Nutzung des Wikis, damit es nicht ein Dokumentationsfriedhof wird.
1: Ja und damit beenden wir dann auch erstmal den Themenkomplex Wissensmanagement im Verein. Wir hoffen, dass du nun gut gewappnet bist, wenn eine wichtige Person in deinem Verein ihren Abschied ankündigt und du die Nachfolge regeln musst. Vielleicht hilft dir dann ja schon deine digitale Vereinsdokumentation weiter. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin kannst du uns gerne Fragen, Anmerkungen und Wünsche zukommen lassen. Die bekannte Mailadresse ist info.vereinstrategen.de. Natürlich erreichst du uns aber auch auf unseren Kanälen auf Instagram und Facebook. Einfach mal nach Vereinstrategen suchen. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns dann für heute und sagen wie gewohnt, Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.